0: Enrico Magrelli, il popolo di Hollywood Party è ansioso di ascoltare la tua voce. Ma
3: allora, il televoto è la giuria di qualità o d'eccellenza o <ride> d'onore, vota per Steve della casa. <ride> uh, buonasera a tutti, naturalmente giochiamo con uh, le polemiche sanrimesi, qui non ci sono polemiche, quando facciamo un referendum... Uh, che riguarda Finisco. solo i film e finisce no? sempre
0: a 50 e 50 esatto, <ride> esatto
3: chi è a favore chi è contro ma mm. eh, in realtà vi dividete equamente per votare adesso non abbiamo ancora scelto il tema oggi no, però, però c'è un numero di telefono che è sempre quello, quello allora
0: stico. per mandarci gli sms di whatsapp ricordatevi e marcatevi il 335 5634296 e ricordatevi che Facebook e Twitter ci vedono attivi come non mai, così come il nostro sito che trovate su Rai Play Radio. E
3: poi naturalmente potete scaricare i podcast ieri qualcuno mi chiedeva, ah, abbiamo saputo di questa bella chiacchierata che Avete fatto con Matt Dillon, cioè in podcast la puntata, la puntata di ieri, c'è una notizia molto precisa. Molto
0: precisa che mi fa piacere commentare, allora l'Ansa esce con una notizia che in realtà mi fa piacere, cioè che il festival delle donne di Aswan in Egitto eh, onora Barbara Buscele dà un premio alla carriera. Questa notizia che l'Ansa ha pubblicato oggi alle 15.03 definisce Barbara Boucher un'attrice statunitense e questo lo trovo già geniale e ricordando la sua filmografia cita due opere una Gangs of New York di Mantis Scorsese, peraltro film importante ma in cui lei appare per per pochissimo e la seconda partecipazione che cita è la miniserie televisiva in due puntate dell'83 Scarlatto e Nero che non mi sembra abbia lasciato molte tracce nella memoria, almeno nella nostra, ma forse anche in quella dei nostri ascoltatori. Barbara Busce, lo ricordiamo, è stata negli anni 70 presente in tantissimi film, amata da Quentin Tarattino, Poliziotteschi, film sexy, film gialli, è stata anche una Bond Girl negli anni 60, non è statunitense, bensì cecoslovacca, insomma c'è veramente da domandarsi da dove prendano le notizie chi fa questi lanci
3: soprattutto quella abbastanza singolare. Ieri abbiamo fatto gli auguri e, e il nostro Alberto Barbera ha fatto un breve eh, ricordo di Giulio Brogi, ci torneremo oggi naturalmente come avevamo anticipato e eh, rimaniamo in zona mostra di Venezia perché come accade da alcuni anni eh, alcuni dei film presentati alla, alla mostra lo scorso anno sono oh, a Mosca, quindi incontrano il pubblico oh, russo. Andy Garzia dice che l'Italia e la sua Seconda casa e questo ci commuove. E stasera andremo a letto molto più <ride> sereni, naturalmente. Beh, un
0: amaro eh, gli fa molto bene. è vero, è stata colpi d'amaro. È vero.
3: Mentre questo, io li confondo un po' tutti gli attori americani <ride> eh, di questa epoca. Non so se a te capita la stessa sì, cosa, sì, 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 no? Sì, no? Sì, Per cui tra chi fa. Thor che fa un altro supereroe faccio una grande confusione ma questo è un limite, è un limite nostro mettiamolo così no? allora ricordo abbastanza bene che, che, che sia Chris Hemsworth che è uno di quelli appunto che forse ha fatto Thor tra l'altro mm. e che interpreterà Hulk Hogan gli appassionati wrestling sanno di chi stiamo parlando in un biopic diciamo all'italiana perché non vorremmo esagerare eh, e quindi staremo a, a vedere e quindi saremo ancora più confusi sul suo uh, volto è il momento forse del, del, del quiz L'hai preparato. l'ho preparato tu?
0: io con grande cura e sagacia va
3: bene allora io vi do il numero di telefono che è sempre lo stesso usate quello non usate quello per i, per i messaggi naturalmente poi lanceremo il referendum eh? quindi state pronti 800 050 333
0: in questo film si va in montagna I've been seeing you, eh, cantato da Thank and Bangas eh, e contenuto nel film copia originale che sta uscendo, del quale vi parleremo più tardi, perché adesso facciamo appunto il ricordo del grande Giulio Brogi.
3: Allora, eh, Giulio Brogi eh, è arrivato ieri sono arrivati i messaggi, come ricordava Barbera, ma non solo Barbera, dagli articoli che avete, eh, che avete letto, eh, ci ha lasciato eh, veramente da, da, pochissimi, da pochissimi giorni, e nella nostra memoria di spettatori è legata veramente legata a una stagione del cinema, del cinema italiano davvero eh, importante che no? era il cinema eh, impegnato, politico, che faceva i conti con, eh, con la realtà. È stato un attore non solo in esclusiva. Dei fratelli italiani, il suo primo film è del 1967, lui era nato a Verona nel 1935, il suo primo film è I, I sovversivi, però stavamo vedendo adesso con, uh, con Stefano che la sua uh, filmografia sì. pur partendo poi un altro dei film importanti è Il Galileo di Liliana Cavani, eh, tornato a lavorare con i taviani sotto il segno dello, dello scorpione, come non ricordarlo in strategia del ragno però naturalmente andando avanti troviamo anche dei titoli più singolari e più più eccentrici beh
0: sì, diciamo c'è il portaborse di, di Lucchetti, la lingua del santo di Mazzacurati, Come si fa un Martini, Nella grande bellezza di Sorrentino, in piccola patria di, di Rossetto. L'ultimo film per il cinema è La terra buona di Emanuele Caruso, di cui abbiamo parlato lo, lo scorso anno. Ha lavorato molto anche in televisione, anche lì con, con Bellocchio, con grandi autori e recentemente ha interpretato un diario del 43 uno degli ultimi episodi di Montalbano e poi proprio per questo noi abbiamo chiamato il nostro amico Alberto Sironi, ciao Alberto,
4: buonasera, buonasera,
0: buonasera. che di Montalbano è il regista storico ed era anche storicamente un grande amico di Giulio Broge, è vero Alberto?
4: Sì certo, noi ci conoscevamo sin dai tempi del piccolo teatro quando lavorava con Streller, io ero uno degli assistenti e mi ricordo che Streller proprio lo citava come un grande attore, quando Abbiamo lavorato su Shakespeare, proprio lo chiamava, diceva questo è un grande attore shakespeariano, ce ne sono pochi come lui, guardate come recita, lo amava molto, gli, gli piaceva. Poi fece delle cose meravigliose nelle baruffe e Chiozzotte, nelle Baruffe Chiozzotte fece una parte straordinaria e poi lui mi portò personalmente dai fratelli italiani con, sotto il segno dello scorpione in cui io feci l'assistente alla regia, mi portò lui perché eh, eravamo amici mi conoscevo se ti presento io italiani non preoccuparti
3: <ride> ti, ti ed era alla fine
0: degli anni 60 Sironi eh, no?
4: esattamente sì sì quegli anni lì proprio quegli anni lì in cui io cominciavo
0: ma Alberto Sironi eh, quando gli hai proposto di fare una part eh, in questo episodio di Montalbano che è appena andato in onda eh, qual è stata la sua la sua reazione
4: ah, ma lui è stato subito car- molto simpatico molto carino ha detto sì mandami la sceneggiatura vediamo che cosa devo fare perché in realtà si trattava in realtà di, lui venne e eh, lavorò un paio di giorni certo. ma perché c'erano anche delle altre scene ma ne abbiamo tenuto solo quella più importante quella più grossa e lui quando la, la, la sceneggiatura mi rispose subito sì va bene vengo vengo così ti <ride> vengo a trovare tanto tempo che non ci vediamo era tanto tempo in realtà che non ci incontravamo anche se io ero andato a vederlo in altri spettacoli che aveva fatto in teatro perché continua ad andare a teatro mi piace no, andare
3: no, a no, no fa, e fa benissimo naturalmente ma u- umanamente che tipo, ecco. che tipo era? Perché uno poi era, lo... prego, sì, prego.
4: era una persona molto spontanea, molto, in qualche modo molto impulsiva, era una persona ehm, piena di grande forza, veramente piena di grande forza. Era una persona in qualche modo decisa nelle cose che faceva, era molto legato. Alla sua terra, era molto legato al Veneto e in particolare mi aveva portato una volta a salutare la mamma, lì anch'io l'avevo presentato ai miei genitori, i miei genitori avevano una simpatia, mio padre me lo diceva, ma che occhi che c'ha, ma che occhi che c'ha quest'attore, era una persona semplice nella vita eh, privata, nella vita normale, un uomo corto, sì ma semplice, tranquillo.
0: Questo fatto poi, che fosse diciamo, un emblema del cinema politico era un qualcosa che si percepiva anche nella sua, nella sua vita privata, nella sua vita di tutti i giorni?
4: Ma non credo, penso proprio di no. Lui era una persona sicuramente che aveva le sue idee, però non, non credo che di questo ne facesse in qualche modo un vessillo, oppure fosse stato scelto, no. Non credo proprio, aveva le sue idee ma erano molto private, era una persona che si occupava molto del suo lavoro.
3: No, tra l'altro appunto noi abbiamo citato soltanto alcuni dei titoli vale certo. la pena citarne altri San Michele è gallo sempre dei, dei fratelli taviani La città sì. del sole di, di Gianni Amelio, L'invenzione di Morel veramente un sì. bellissimo film di Emidio Greco, siamo, siamo già veramente a metà degli anni 70 sì, è veramente sì. un grande film Il Prato sempre di, eh, di Paolo e Vittorio eh, Taviani eh, e quindi c'è una, anche, ha lavorato anche con Teo Angelopoulos per Viaggio sì. a Citera. Io eh, devo dire che ricordo,
4: eh, ricordo molto bene San Michele aveva un galo, perché proprio in quel film lì, secondo me, lui fece particolarmente una grande interpretazione, un'interpretazione particolare. Era bravo anche in tante altre cose, ma lì in particolare, che era un film più difficile, trovò un, un, uno schema particolare proprio di recitazione. Era una persona... Ehm, in, diretta, è una persona molto precisa, ma io proprio sono rimasto anche sconvolto perché quando venne da noi a recitare questa primavera, primavera scorsa, nessuno aveva immaginato che avesse qualche problema di salute, stava benissimo, era uno che ha lavorato con tranquillità in mezzo a tutti, per cui sono rimasto anche molto colpito dalla sua assenza.
3: Lo credo, Alberto Sione, noi la ringraziamo davvero molto e ascoltiamo proprio una scena dal film che lei citava, che è uno dei film così che hanno no, fissato nella nostra, nei nostri occhi di spettatori il lavoro di Broggi San Michele Von Gallo, grazie, 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 ciao, a voi, grazie a
4: voi, grazie, grazie tante. Ciao, ciao. Allora tu Negrini ti metti là, tu Mannoni sullo sgabello e tu Batirana lì, lì. Allora, amici e compagni, la riunione è aperta. Tu, Batilana, riferisci perché Negrini è tornato solo ieri da Londra. Questa volta ci hanno fottuto quasi. Lo dici anche tu, vero Giulio? La spedizione a San Lapo è fallita, il sud deve diventare il nostro nuovo obiettivo. I contadini del sud tornano ad essere ancora oggi la vera... polveriera d'Italia, vero Giulio? Sì, bisogna scegliere il luogo, il Bateso e le Puglie, su. Sto già organizzando il piano. Reclutamento guidano di una trentina di volontari, finanziamento del piano, armamento, ladro. Parole d'ordine le stesse, terre ai contadini. Ladro? Autogoverno a livello municipale? Ladro?
3: Questo era San Michele Ave un gallo, cominciano ad arrivare da noi i messaggi no? Tantissimi con.
0: i messaggi anche oggi. Sì. E ciascuno ha la sua preferenza. Per esempio c'è eh, Lina che dice Brogi bello e dannato nel 73 con Eleonora, la regia era di Blasi, uno sceneggiato. Mi innamorai di Brogi, scrive Stefano, vedendo San Michele aveva un gallo, e l'ho visto l'ultima volta nella Terra Buona, che appunto è l'ultimo film che ha fatto per il cinema. Eh, Giovanni da Marsala dice ho avuto l'onore di vederlo nell'opera di Da Tre Soldi nel nostro teatro cittadino e Carla cita eh, La strategia del ragno, dove fa Atos Magnani padre e figlio, cioè un, un doppio ruolo tipicamente... Berluciano, Bertolucciano, scusa, e, e poi anche San Michele aveva un gallo tutta la vita nel cuore del mio cuore per sempre, attore supremo. Insomma.
3: Allora, nel momento del secondo indizio, vi ricordiamo che, come sempre, il, il bonus è già sulla nostra pagina Facebook la pagina di Hollywood Party mettete mi piace siete tanti ma vorremmo, aumentarli. vorremmo molto, ma veramente aumentarli a dismisura in tantissimi hanno visto il video del, di gran parte dell'intervista di ieri con me. Dillon qui chi non l'avesse visto può ascoltare può anche vederlo rispondere alle nostre sollecitazioni il numero di telefono è sempre lo stesso 800 050 333
0: in questo film si va in bicicletta
3: Allora, siamo sempre dalle dalle parti della colonna sonora di Copia Originale, uno dei film usciti eh, che escono in queste ore proprio. Sono, credo, 11 o 12 film che stanno aggredendo positivamente, serenamente. Poi dopo lunedì ci direte se eh, l'incontro è stato piacevole o meno con alcuni di questi titoli. E' eseguito da Peggy Lee e si chiama Street of Dreams. E' di Copia Originale, che è un film... Uh, un film americano, un film che è passato al, uh, al Festival di Torino, tra l'altro lì vi faremo anche ascoltare la voce del uh, coprotagonista Richard e. Grant, uh, la protagonista assoluta è Melissa McCarthy che è un personaggio comico brillante, che qui fa invece un ruolo molto drammatico, una storia vera, siamo negli anni 90, l'Israel che è una biografa che ha scritto le biografie davvero molto molto importanti, ma che ha un carattere pessimo e che soprattutto non sa affrontare una mutazione, una delle tante trasformazioni dell'universo editoriale per sopravvivere, per sbarcare il lunario diventa una falsificatrice di documenti, di lettere e avendo un grande talento eh, come scrittrice riesce a imitare lo stile di tanti scrittori eh, diversi. Eh, Questo eh, è l'ossatura del film. Il tema che è al centro del film è un tema molto interessante che è quello del, eh, del falso, della falsificazione, del falso che può sembrare che può sembrare autentico e noi eh, gli diamo il benvenuto abbiamo coinvolto Filippo Rotundo buonasera Filippo buonasera. che è titolare della Filo Biblon eh, che è una libreria antiquaria che ha, vari, ha varie sedi a Londra, New York e, e a Roma ed è anche il titolare di una casa, uh, di una casa d'aste eh, Filippo, vedendo il film il tema del, del falso nell'arte, nella letteratura è un tema appassionante, è un tema che non sembra appassire, appassire mai. Ma i, i falsi sono veramente così numerosi nel mondo dell'editoria dell'arte? Eh?
1: Sì, assolutamente, fin, fin dalle origini, cioè, fin dall'antichità, sicuramente mm. nel Medioevo. Eh, le prime, diciamo, invece, eh, eh, smart, eh, quando furono smascherati i primi falsi, possiamo dire con la nascita della filologia nel Rinascimento. E fino ai giorni oggi ci sono, non so, eh, sicuramente per il pubblico italiano è famosa la vicenda del papiro di Artemidoro. Che è stato comprato dalla Compagnia San Paolo, e che il famoso professor Canfora dice con falso ottocentesco, mentre l'illustre professor Zeppis dice che è autentico.
0: Lì si sono dati bastonate per, per settimane. Sì, sì, sì. Poi è
1: intervenuto il procuratore Pataro esatto. per chiudere la vicenda, comunque è ancora aperta, invece, per alcuni versi.
3: Anche perché credo, Filippo Rotundo, che il La cosiddetta expertise o anche un grande esperto d'arte o di di editoria o o di qualunque campo penso anche ai falsi modigliani di un po' di anni fa. Il confine fra il falso e la riproduzione fedelissima o fedele è veramente un, un confine sempre più sottile e più vago.
1: Assolutamente, non è in linea di massima un vero e proprio expertise non è, non è possibile, anche noi ci passiamo chiaramente su un, uh, bibliografie, su uh, studi più o meno recenti, ma o ci avvaliamo di esperti nel settore che però a volte sbagliano, anche perché il falsario si immedesima così tanto come si potrà vedere nel film, io l'ho visto in lingua originale, che eh, da diventare un, una delle anime dello scrittore, quindi è proprio complicato, a prescindere dal supporto materiale su cui vengono fatti. E, tra parentesi, la, eh, l'Israel usava eh, un'accortezza non indifferente, cioè lei falsificava TypeScript, come li chiamano eh, in inglese, dei dati lo scritti, quindi gran parte, anzi tutto il falso era praticamente battuto a macchina e solo la firma, Eh, lei la ricalcava la firma in originale quindi fondamentalmente era solo la firma in falso
0: esiste eh, anche un mercato dei falsi esiste eh, Filippo Rotundo esiste anche una quotazione per i falsi che hanno fatto particolarmente storie, è vero?
1: sì, eh, sicuramente nei cosiddetti falsi d'artista nell'arte quindi grandi artisti che hanno fatto dei falsi di altri artisti eh, loro precedenti. Per quanto riguarda invece i falsi letterari, quindi per tornare alla carta, allo scritto, eh, penso che il primo caso eh, di falso legato al mercato, perché prima erano dei veri e propri falsi letterari, quelli del Rinascimento, non so, uno si prendeva la fraternità di un autore antico, anche se viveva nel 400 e nel 500. Il primo caso invece di, far, di falso contemporaneo che mi viene in mente è quello di questo William Henry Ireland, che nel fine 700 inizio 800 dice di aver scoperto vari manoscritti di Shakespeare. <ride> <ride> e, non male. E, non male, e addirittura la copia autografa pronta per la stampa del uh, Relier, quindi insomma pezzi di un valore inestimabile oggi eh, e viene smascherato da uno dei biografi del del Bardo quando si inventa un dramma nuovo e addirittura riesce a farlo eseguire eh, eh, nella, nella sì. Londra vittoriana sì. la cosa incredibile è che adesso i, i falsi di Ireland, quei pochi perché molti sono in istituzioni pubbliche che vanno sul mercato, valgono comunque migliaia di sterline eh, perché sono riconosciuti come tra virgolette falsi storici e quindi con una storia dietro da raccontare
0: si parla lì, c'è, c'è sempre anche l'esempio della, della moglie di di Ian Fleming che dopo la morte del creatore di 007 ogni anno trovava misteriosamente in una, un anfratto della casa di campagna un nuovo manoscritto scritto dal marito insomma, che ha ampliato eh, <ride> e lì, no, i ma... sospetti però erano già forti all'epoca.
3: Eh, Filippo ma appunto nel caso della persona che avrebbe scoperto del, degli inediti o dei manoscritti di Shakespeare eh, accade esattamente quello che tu accennavi prima no, Filippo Rotundo che il falsario diventa quasi, o vorrebbe diventare, c'è, un, c'è uno strano meccanismo mentale eh, per cui poi scrivo un'opera fasulla, ma nello stile di, no? come se volesse diventare anche lui Shakespeare, questa è veramente una cosa da psicopatologia, se vogliamo, del falsario, no? però non sì. trascurabile. Ma a te è mai capitato appunto nella tua libreria antiquaria che è arrivato qualcuno con un falso evidente? Eh?
1: È eh, evidente proprio no, eh, ci è capitato anni fa di ricevere un autografo di Monteverdi, il grande compositore rinascimentale, che a un attento studio, era fatto veramente bene, eh, eh, aveva eh, un segno distintivo dei falsi, ossia eh, dei segni eh, di matita sotto l'inchiostro. Questo perché l'eventuale falsario aveva copiato con una matita un originale del compositore e poi l'aveva ripassato in seguito con un inchiostro diciamo anticato vedendo la matita sotto <ride> certo. eh, abbiamo desistito da, dall'acquistarlo e da trattarlo
3: <ride> allora Falzari in ascolto fate attenzione con le matite insomma ecco, eh, sì. quindi <ride> mi raccomando perché vi no. prego prego Filippo no poi eh, per quanto
1: dicevi invece prima che il falsario diventa anche autore Ancora una volta eh, ci riporta il film in questione perché lei era proprio una scrittrice oltre che falsaria e quindi eh, eh, è come se avesse continuato la, la, la sua attività di scrittrice sotto mentite spoglie proprio perché era una persona problematica di relazioni e anche di critica verso gli altri.
3: No, no, anche se aveva scritto delle biografie davvero molto su personaggi davvero molto importanti, ma il suo carattere. Era il suo peggior nemico, devo dire. E Filippo Rotunno, noi ti ringraziamo molto, ascoltiamo proprio un trailer di copia originale. Grazie. Grazie, buonasera, arrivederci. Buona Solo questi, gli altri no.
5: Via, sì, sia buono, me li sono
3: trascinati fin qui. E lei sarebbe? Lee Israel. Ah, ci sono le copie del suo ultimo libro laggiù. Nessuno
0: è disposto a comprare un libro di Lee Israel ora come ora. Sono indietro con l'affitto da mesi e il mio gatto sta male. È pomeriggio, sei già ubriaca. Ma se
3: non ho quasi bevuto, Craigie, bello pieno. Io penso che tu debba subito cercare un altro modo per sbarcare il lunario.
2: Ho trovato questa deliziosa lettera firmata. Fanny Bryce, tra le mie preferite. Le vanno bene i 75 dollari? Oh, se avesse più contenuto la pagherei meglio. Decisamente questa vale di più. Il post
3: scriptum la rende inestimabile. Quasi per caso. Mi sono praticamente ritrovata nei panni di una criminale. E di
4: quale crimine potresti mai essere accusata? A parte quello di oltraggio alla moda.
5: Sto abbellendo scambi epistolari
2: di scrittori famosi. Adoro il suo stile. È così caustico.
4: Veramente notevole. Mi dica il prezzo. Ora che si fa? Giochiamo, spendiamo, beviamo,
0: signorina Israel, avrei delle domande sull'ultima lettera che ho acquistato. Oh oh.
5: Mi scusi, ma qual è il problema?
0: Ti spacci per qualcun altro. Le lettere di Lee Israel non valgono,
2: ci sono dei falsi in circolazione.
0: E lei ci crede?
4: Pare che sia così. Beh, tu mi stai derubando. Ma che dici? Fuori da
3: casa mia.
2: Aspettiamoci qualche annetto di galera.
3: Cosa? Non mi pento di nessuna delle mie azioni. Per molti
4: versi è stato il periodo più bello della mia vita.
3: Allora, questo appunto era il trailer, eh, l'avete sentito in italiano, di copia eh, originale che è un fiche ci permettiamo di, di consigliarvi, il coprotagonista uh, Richard e. Grant è andato negli studi di Hollywood Party, negli studi della RAI, eh, lo avete incontrato a Torino, a Torino sì, io e Dario Zonta. Eh, abbiamo soltanto estratto una delle sue eh, risposte alla domanda su come è stato lavorare con Melissa McCarthy che come dicevo prima è nota soprattutto come personaggio brillante, eh, comico e qui in un ruolo profondamente drammatico.
2: We met on a Friday in New York for two hours and had lunch and talked through the script. And then we started work on Monday and had to act like we were very, very good friends. And it was, it was just luck that this chemistry happened between us in five seconds. So I'm very, I'm very grateful for that because she is a very generous, kind, collaborative person who has no vanity and enormous sense of humor.
5: Ci siamo incontrati la prima volta un venerdì a New York, abbiamo trascorso insieme due ore a pranzo e il lunedì
2: eravamo già sul set nei panni eh, di due grandi amici e devo dire che è stata una vera magia, c'è stata un'intesa
0: assoluta immediata, una grande complicità e sono immensamente grato per la sua generosità, la sua gentilezza e la sua totale assenza di vanità.
5: Lee
4: Jack Hawk. last time I saw you, thank you, we were both pleasantly pissed at some horrible book card, am I right? It's
5: slowly flooding back to me. You're friends with, um, Julia. Steinberg.
0: Yeah.
4: She's not an agent anymore. She died. She did? Jesus, that's young. Maybe she didn't die. Maybe she just moved back to the suburbs. I was confused those two. Uh, That's right. She got
5: married and had twins. Better you have died. Indeed.
3: Allora, 800
0: 050 Ricapitoliamo, in questo film si va in montagna, in questo film si va in bicicletta. L'indizio bonus che trovate sulla pagina Facebook, vi ha già detto che in questo film si guarda la partita di calcio. Ecco il terzo indizio, quello decisivo. In questo film... No, si va in bicicletta, già detto. Ce l'hai già detto. Eh, detto allora, sì. non mi ricordo più quale fosse, <ride> ma ehm, dunque... Eh, si va in barca. Si, si va, va in, barca, in barca, si va in bicicletta, barca. Tutto quello. si sì, hanno cantato There Goes My Gun sempre da copie dalla colonna sonora di copia originale adesso utilizziamo quest'ultima parte della trasmissione per ricordare altre due persone che sono mancate, due persone che hanno fatto cinema in ambiti molto diversi ma che eh, nei loro ambiti hanno lasciato il segno. Cielo Alonso eh, era il nome d'arte di Isabel Garcia, Isabel Garcia era una ballerina eh, cubana che poi è stata inserita prima negli Stati Uniti dove per le sue forme piuttosto prorompenti era stata definita la bomba H cubana poi aveva lavorato alle Folies Bergère in Francia e poi venne in Italia dove è stata l'interprete conturbante eh, perturbante dei sogni dei ragazzi dell'epoca in tanti film soprattutto mitologici anche qualche western eh, diciamo che dopo qualche commedia tipo guardatele ma non toccatele un film con Ugo Tognazzi fu notata soprattutto per la danza eh, in cui faceva la regina cattiva che si opponeva a quella buona interpretata da Anita Herber in nel segno di Roma. Nel segno di Roma merita due parole perché era un film che eh, raccontava appunto le vicende della regina Zenobia della sua lotta contro i romani e delle, delle trame di palazzo che la contrastavano e ce la lonsa era una cospiratrice. Ma la cosa bella di quel film è che risulta firmato da Guido Brignone, che però è morto durante la lavorazione, era già molto anziano. Il film lo hanno finito due altri registi: Riccardo Freda ha fatto le scene di guerra, di battaglia, mentre Michelangelo Antonioni, eh, cercando di non farlo sapere a nessuno, ma la voce è corsa lo stesso, ha girato gli interni di quel film e pare che sul set lui ebbe un violento alterco con Cielo Alonso che non esitò a graffiargli il volto per ripicca rispetto a una frase poco piacevole che il buon Antonioni aveva rivolto durante appunto una delle sue esibizioni poi Cielo Alonso è stata come dicevo la regina cattiva di molti maciste di molti ercole e così via ma appare anche in Il buono il brutto il cattivo e in qualche altro qualche altro western eh, sposò poi il produttore Aldo Pomiglia e con lui eh, si ritirò aprendo un'altra attività, prima quella di imprenditrice discografica e poi quella di eh, eh, specialista nell'allevamento di cani, attività che svolgeva dalle parti di Mentana, sempre restando molto simpatica. Fu anche contattata da Che Guevara dopo la rivoluzione cubana, che le chiese di tornare in patria, e, lui, e lei le rispose assolutamente no, non ci penso nemmeno.
3: Allora vogliamo ascoltare, un, proprio perché abbiamo una scena da uno dei suoi figli che è nel segno di Roma, Ascoltiamo.
2: Non credi, Romano, che Bezzabea possa aver aiutato i prigionieri a fuggire? E tu che ne pensi? Che quell'ator abbia agito dietro suo ordine. Certo, lei è molto devoto. Può darsi? Cosa te lo fa credere? Una strana coincidenza. La fiamma spenta e la scomparsa di Bezzabea da Palmira la notte stessa della fuga dei prigionieri.
4: Semanzio è veramente
3: perspicace. Allora ora parliamo rapidamente dell'altro lutto, veramente sono giorni, no? sembra veramente una Spoon River cinematografica, siamo in una zona del, della produzione cinematografica molto molto diversa perché ci ha lasciato Claude Goretta. aveva 90 anni, era nato ed è morto a Ginevra, la sua famiglia era di origine italiana, di, di Verbania e eh, infatti il suo vero cognome, il nonno si era trasferito in Svizzera per lavorare come falegname era Goretti che poi è diventato Gorettà. Uh, Gorettà prima di cominciare a fare, a fare cinema ha fatto davvero tantissimi mestieri, avvocato mancato, poi ha fatto il giornalista, ha fatto il documentarista, il cronista televisivo addirittura, quindi anche noi potremmo avere un futuro, eh, Beh, in questo modo. E poi ha uh, insieme ad altri colleghi ha costituito il gruppo, de- le- si- il- questa era la denominazione del gruppo, il gruppo dei cinque. Anche perché c'è stata una novel vague anche in Svizzera, non solo negli altri paesi, forse meno nota ma eh, altrettanto significativa. Il suo primo film eh, di grande successo che è arrivato anche in Italia... Eh, risale al 1973 ed è eh, l'invito, eh, così come ha lavorato con Gianmaria Volonte nella morte di Mario Ricci, un film grazie al quale eh, Gianmaria Volonte vinse proprio il premio per la migliore interpretazione al Festival di Cannes nel 1983. Altri suoi film eh, sono Beh, L'Orfeo, Se il Sole non tornasse. E quello di maggior successo, almeno per quello che riguarda la, le platee italiane, è la, la merlettaia con Isabella Opperre, e noi ne ascoltiamo proprio un passaggio.
5: Je riesco a à cosa ce que tu penses. Je ne sais même pas si tu es heureuse ou malheureuse. Tu es là, tu es ailleurs. Tu ne demandes jamais rien. Finalmente, qu'est-ce que tu attends de moi? Être heureux ensemble et trop différent. Tu t'ennuies, ça se voit bien. Tout ça c'est de ma faute, tu aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Tu as le droit de m'en vouloir, j'aurais pas dû t'entraîner là-dedans. Mais je croyais vraiment que tu avais envie de changer. Et puis, de toute façon, tu peux même me dire que je me suis moqué de toi. Ce n'est pas vrai, mais je comprends très bien que tu puisses le penser. J'ai été sincère avec toi. Je me suis pas moqué de toi. Tu dois m'en vouloir, je comprends que tu m'en veuilles, mais c'est la seule solution, tu crois pas
3: heat. <laughs> Allora, questa era la, la Merlettaia, tra l'altro rispondiamo a un messaggio che vabbè, ci ringrazia per il ricordo di Giulio Broggi e ci chiede anche se abbiamo ricordato Bruno Ganz, ben l'abbiamo fatto sì. ieri
0: con um, Mad 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 Dillon, no? Dillon e poi quando, il giorno che Il lunedì, lunedì, lunedì l'abbiamo no? fatto lunedì. con Silvio Soldini, quindi... È un bel eh, ricordo, entrambi ricordi straordinari, davvero? cercali su Rayplay, chiunque tu sia, perché non è firmato il messaggio allora adesso
3: abbiamo al telefono gli diamo il bentornato Francesco Ballo ciao Francesco
0: ciao buonasera
3: buonasera
0: come stai?
2: eh bene abbastanza bene diciamo (ride) Beh, sempre Chitonianamente parlando. Keytonianamente sì, sempre, parlando,
0: certo. però diciamo per altri motivi che non citiamo ah, beh, perché certo. siamo un, un programma di cinema siamo tutti molto sì. contenti oggi. Allora, eh, eh, Francesco Ballo, ascoltaci bene. Eh, questa sera tu nella sede di Fintv parlerai di un autore che credo tu abbia marginalmente studiato sì. nella tua carriera, no? Cioè Bastia sì. Keaton. Sì, <ride>
2: eh, è un ennesimo... Buster, nel senso di Keaton, e faccio vedere due lavori, variazioni di The Blacksmith, cioè lo studio di cui avevamo parlato già una volta su The Blacksmith, che è un cortometraggio del 22, ora bisognerebbe forse scrivere 21 linetta 22, del 1921-22, e ehm, la copia eh, antica, quella che avevamo sempre visto, e la copia eh, invece è scoperta da Fernando Pegna nel 2011. 13 che abbiamo visto anche alle giornate del cinema muto di Pordenone ho trovato la, la copia che è edita da, da Lobster e ho cercato proprio di fare uno studio eh, con lo split screen cioè facendo vedere dove cambiano effettivamente le scene dove cambiano effettivamente dove cambia il film perché eh, questo non è un film che si può restaurare come si usa a dire adesso no? cioè questo è un film o scegli Buster che sporca il cavallo bianco, Bianco in interno e sta sempre in interno all'interno della rimessa Perché il maniscalco non è solo un maniscalco Ma è anche un garagista In qualche modo Oppure devi scegliere questa copia eh, Ritrovata In Argentina da Fernando Pegna e Buster esce, esce all'esterno e gira ben cinque sequenze che durano quasi 5 minuti, io dico perché poi se le velocità di proiezione al giorno d'oggi sappiamo quali sono, a certo. eh, 25 fotogrammi quando dovresti andare almeno a 20. Ecco.
3: E, ma qual è la più attendibile secondo te? Visto prima parlavamo, allora, qui, no, qui no, non si no, tratta di falsi ovviamente, no, Però di No, due... no, no,
2: qui si tratta di veri, c'è Buster, eh, c'è lui, c'è Joe Roberts, no. È Molto bello questo fatto. Pare che a una prima visione della prima copia da lui girata eh, ci fosse stata insomma un po' una reazione non benevola nei suoi confronti. Allora lui l'aveva come ritirato e poi ha girato eh, più tardi. E uscì nel 22, quello che ho scoperto, però proprio fermandomi fotogramma per fotogramma, eh, è che c'è un'inquadratura dove lui salva la ragazza che è Virginia Fox eh, e fermandoti, e nel film proprio variazioni eh, di The Blacksmith, io lo mostro col, col fermo immagine, si vede che il cavallo bianco è sporco di nero. Ora, se è sporco di nero vuol dire che la prima coppia che lui ha girato è quella che abbiamo sempre visto, cioè quella anche fatta girare da Rohauer negli anni 60, 60 e 70, e invece l'altra, siccome nell'altra la ragazza non sporca il cavallo, il lato destro del cavallo rimane immacolato, eh, dovrebbe essere immacolato, se è sporco vuol dire che ha, eh, ha già fatto la sua... Quella inquadratura lì, perché tanto dura 15 fotogrammi, capisci, non la vedremo mai. Solo un
4: pazzo c'è cioè, <ride> certo. e, e l'ha
3: vista. E a che ora accade la tua chiacchierata, la tua, chiacchierata, la tua conversazione? Dai tra, tra poco, tra,
2: tra quasi un'ora, un'ora e dieci, un'ora e un quarto. Dove? A, allora, a Film TV Lab, e, e in via San Giovanni alla Paglia, al 9, a Milano, perché io sono a Milano.
0: E chi è a Milano può andare a trovare Francesco Ballo che dirà la sua. Grazie, grazie Francesco. Ciao Franci! grazie
5: grazie vecchiacci
3: un abbraccio
5: eh. (ride) e viva il cinema sempre allora
3: volevamo segnalarvi che domani sera a Roma al cinema Eden alle 22.30 l'ingresso è libero fino naturalmente a esaurimento dei posti viene presentato un documentario che è stato presentato proprio sì. uh, a Ven- uh, stavo dicendo a, Venezia, a Torino ed è- sono venuti ospiti o ad Hollywood Party che si chiama Sembravano Applausi di Maria Tilli e domani sera ci saranno non solo Maria Tilli ma anche Marcello Fonte
0: che l'attore, è l'attore e Matteo Garrone domani sera quindi, quindi un cast di Seratona Seratona anche per il vincitore del nostro quiz chi sei caro vincitore?
1: sono Jacopo da Vicenza
0: Jacopo da Vicenza quale film sì. hai indovinato?
1: Fantozzi contro tutti eh generi certo. Parenti e Polo Villaggio
0: bravo bravo allora Fantozzi contro tutti la partita di calcio con avuto Libero la bicicletta per compiacere il padrone della fabbrica, si va in montagna in una tragica gita come direbbe Fantozzi e naturalmente si va anche in barca perché un altro dirigente della fabbrica lo vuole come mozzo. Grazie Jacopo! Ciao, ciao! Continua ad ad ascoltarci. Allora, eh.
3: i nostri titoli di coda vi salutano le curatrici Francesca Leve e Maddalena Nisci, Fiore Liborio appena tornato da un viaggio clamoroso che ci ha mandato in onda. Non tragico? Non tragico, clamoroso. Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi, Erika Fauro, che è la nostra Arcadia, con noi al telefono Alberto Sironi, Filippo Rotundo e Francesco Ballo, in studio
0: della Casa Magrelli. Della Casa Magrelli, Valeria da Cesena dice sono stata studentessa di ballo all'Accademia di Belle Arti di Bologna, fissato con Buster Keaton, da sempre. Brava lo Valeria! Lo sappiamo,
3: lo sappiamo, a domani c'è tre soldi, no, no.